0: L'invité de la matinale Catéo Radio. Bonjour à tous, nous retrouvons ce matin Valérie Régnier, responsable France de Santegidio. Valérie Régnier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de la matinale de KTO Radio. Les téléspectateurs de la chaîne vous connaissent bien puisque vous faites partie des invités de l'émission mensuelle Déo et débat animée par Philippine de Saint-Pierre. Mais ce matin, on va parler de Santegidio, la communauté dont vous êtes responsable pour la France. On connaît santé egidio pour sa contribution à la résolution de conflits meurtriers dans certaines zones du globe. Mais le cœur de l'action, du charisme de la communauté, c'est ce que vous appelez les trois P, la prière, les pauvres et la paix. Et expliquez-nous quel est ce charisme fondamental de santé
1: oui, alors déjà, moi, je remercie avant tout euh, le pape François qui, qui nous a trouvé euh, la formule des trois P, prière, pauvre, paix, qui correspond tout à fait à Santé Gidio. Pourquoi les trois P Et en fait, il y a un ordre. Hein. La première, le premier P, c'est la prière. Le deuxième P, c'est les pauvres. Et la troisième, c'est la paix. La prière, en effet, est la première œuvre de Santé Gidio. C'est peut-être celle dont on parle le moins. Et pourtant, c'est euh, sans la prière, Santé Gidio n'existerait pas. Donc saint est né en 68 et c'est vraiment en se retrouvant autour de la Bible, c'était des jeunes étudiants, dont André Ricardi, le fondateur, ils se retrouvaient autour de la Bible en 68 avec le mouvement qu'on connaît, révolutionnaire, et aussi voulait voulaient faire la révolution, mais ils se sont dit on va faire la révolution avec Jésus. Euh, donc c'est la révolte de l'esprit plutôt que la révolution, et c'est vraiment ce, comment vivre, qu'est-ce qui se passe dans notre ville, donc au début c'était très local saint Gidio. Hein. Ou, ou autour de Rome,
0: hein. ça a commencé en autour Italie, de... autour de Rome, oui.
1: Dans les Borgate, les bidonvilles de Rome. Et la vraie question, c'était, nous, jeunes étudiants de 68, qu'est-ce que ça veut dire pour nous l'évangile aujourd'hui Donc c'est vraiment un carré, vous voyez, euh, je dirais, incarné euh, dans la vie de tous les jours et dans notre vie. Prière. Ça nous a amené, cette prière-là, nous a amené en effet à aller au-delà du Tibre, le Tibre c'est le fleuve qui traverse Rome, pour aller dans les bidonvilles et découvrir des quartiers très pauvres. Donc des jeunes étudiants qui avaient comme richesse, je dirais, la culture et la Bible, l'Évangile, et qui se disent, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, qui viennent de l'Italie du Sud, qui ne connaissent pas la langue italienne, on n'a pas d'argent, on n'a pas grand-chose, mais on a une culture, et surtout on va devenir... Oui. Si l'amitié, c'est un
0: des mots importants hein, pour Santé Gidio.
1: Et voilà, c'est un, une parole, malheureusement, peut-être un peu galvaudée, mais pourtant, sans l'amitié, ben, la vie n'existe pas, en fait. Et donc, comment devenir ami de personnes qui, a priori, a priori, ne nous ressemblent pas Quel est euh, le, le lien entre un jeune étudiant d'un quartier, on va dire, bourgeois, et avec un enfant d'un quartier très défavorisé Quel est le lien, sinon en effet, d'amitié. Sinon, le fait de vouloir vivre ensemble, le fait de dire un jeune étudiant qui dit, ben bah non, moi, avec ces, cet enfant-là, je, je veux avancer, je veux lui donner l'occasion de pouvoir euh, réussir dans la vie. Donc réussir, ça veut dire quoi Ça veut dire vivre ensemble.
0: Et puis, il y a ça ce lien avec, euh, avec le troisième P, euh, qui est justement la paix, avec cette, mm -hmm. cette phrase qu'on trouve sur votre site internet, « Si tu veux la mm -hmm. paix, aime les
1: pauvres ». C'est ça. Parce que quand on aime les pauvres, ben déjà on est très libéré soi-même enfin très franchement j'invite chacun de, des auditeurs à vivre cette expérience-là de fidélité, hein, c'est pas une expérience d'un jour, c'est vraiment rentrer en lien avec quelqu'un qui a priori ne nous ressemble pas vivre avec lui, donc des, une aventure je dirais dans le sens où on, on, voilà, on, on, on se dit, ben, tiens cette personne-là moi j'aimerais, et en fait on se rend compte qu'on on reçoit plus qu'on ne donne, vraiment ça c'est l'expérience de la Bible, de, de, de la personne qui vit cette amitié avec le pauvre. Et quand on vit et la prière et les pauvres, eh ben, il y a une paix qui s'installe. Une paix intérieure, mais aussi, je dirais, une paix sociale. Et donc avant de parler des pourparlers pour la paix, juste pour, avant de des pour la paix quand on parle du troisième paix de la paix, je dirais que c'est avant tout une paix intérieure et une paix sociale. Des quartiers entiers peuvent retrouver une certaine paix quand les commerçants voient que les amis de la rue sont plus calmes parce qu'ils reçoivent un petit déjeuner le matin, parce qu'ils reçoivent de l'amitié et parce que le, du coup, le quartier s'apaise.
0: On va parler avec vous, Valérie Régnier, de, de cette action internationale. Mais avant ça, vous êtes la responsable France de Santé Gidio. Euh, en France, comment est-ce que cette action auprès des plus pauvres s'incarne concrètement Quelle, Quelles sont les actions euh, euh, prioritaires de, de la communauté en France
1: oui, merci de cette question. En effet, comme je le disais tout à l'heure, ça a commencé en Italie, dans une situation bien euh, repérée dans le temps et l'espace, Italie en 68, et quand on a commencé en France, on s'est posé la question aussi, qu'est-ce que ça veut dire, sans en France, dans les années 2000 Aujourd'hui, on est en 2023, bientôt 2024, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une grande amitié, euh, souvent, alors on doit dire qu'on est plutôt citadin, souvent c'est dans des grandes villes, et donc c'est développer cette amitié avec les sans abri avec les personnes âgées, qu'on a encore plus développé après le Covid, on a vu jusqu'à donner euh, euh, le, le rythme de vie des personnes âgées en EHPAD. Oui. Euh, donc euh, là, pas forcément, les personnes âgées ne sont pas forcément des personnes pauvres matériellement, mais dans une grande solitude. Et cette donc, ça, aussi... pauvreté
0: relationnelle parfois.
1: Exactement, exactement, une grande solitude, une pauvreté relationnelle. Et quelque part, ce n'est pas juste. <rire> C'est des oui. personnes qui ont, qui ont vécu toute leur vie et qui se retrouvent seules. Et voilà, donc euh, rétablir ce lien-là, c'est vraiment rétablir les liens intergénérationnels, euh, inter euh, ce que vous voulez, <rire> mais c'est ça. C'est l'attention avec les sans-abri, les aînés, les enfants, comme je le disais au début, et les réfugiés, ça se dirait que c'est un peu notre dernier chantier de 2017, où on accueille les réfugiés syriens et irakiens en provenance du Liban à travers un protocole qui s'appelle les couleurs humanitaires, qu'on a signé d'abord avec le président Hollande et qu'on a renouvelé avec le président Macron.
0: Euh, Santé de euh, fête ses 50 ans cette année. Si on sait faire ses calculs, vous nous avez dit 1968-2023, ça fait 55 ans. Euh, C'était oui. à Rome en février. Et puis en France, un petit peu en décalé, le cardinal Jean-Marc Aveline a présidé euh, la messe dimanche 3 décembre à l'église Saint-Méry à Paris. Et puis dans l'Assemblée, euh, euh, le 3 décembre dernier, on retrouvait toute la variété des personnes touchées par l'action de Santé de Non seulement ceux qui sont engagés de tous les âges, avec un lien varié avec la foi catholique d'ailleurs, mais aussi des sans abri des personnes âgées, des personnes migrantes, ou bien encore des diplomates qui aident euh, Santé Gidio. Vous en avez parlé tout à l'heure. Les couloirs humanitaires, c'est un programme, un protocole spécifique mis en place par Santé Gidio depuis euh, 2015, je pense, et en France depuis 2017. Comment se passe l'intégration des personnes accueillies euh, On va parler de la France.
1: Oui, alors en effet, on a signé le premier protocole en 2017, mars 2017, et c'était un projet pilote, c'est-à-dire c'était tout nouveau pour tout le monde. Et pour le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. Oui, puisque que cette signature
0: du... se fait évidemment avec les pouvoirs publics. Vous êtes en dialogue avec les différents ministères oui. que vous venez de citer.
1: Oui, puisque c'est une délivrance de visa, visa B, pour pouvoir voyager de manière sûre et légale. Hein, donc au niveau de la légalité, c'est les personnes qui ont voyagé avec un visa. Oui. Donc le visa est livré par le ministère de l'Intérieur on doit trouver un accord avec les ministères de l'Intérieur. Donc on a trouvé un accord, on a écrit un protocole, on l'a signé ensemble, et c'était une grande première. Donc euh, on était aussi très regardés. <rire> euh, et, et, et en effet, le, les résultats, on veut parler de résultats, au bout de six ans, on a quand même accueilli maintenant plus de 700 personnes. Et c'est très intéressant, puisque beaucoup de personnes sont accueillies en milieu rural, et, Contre toute attente, nous-mêmes on pensait qu'il y aurait eu peut-être un mouvement vers les grandes villes, et eh bien non, pas du tout. Ces familles ont été tellement bien accueillies et tellement bien intégrées que souvent elles changent de ville parce que les enfants grandissent et il faut aller dans le collège, dans la ville où il y a le collège ou dans la ville où il y a le lycée mais plus de 80% des familles restent dans le département d'accueil. Hein, sur 700 personnes, il y, a plus, il y a 45 départements français qui ont accueilli les réfugiés par les couloirs humanitaires. Et je dois dire que l'intégration est, est très très intéressante puisque c'est un collectif, donc c'est une dizaine de personnes qui se réunissent, qui souvent euh, se forment en association 1901 hein, pour une question de dons, de fiscal mais aussi d'organisation et de légalité aussi et on se retrouve à accueillir une famille. Donc c'est pas une famille qui accueille une famille, c'est un collectif, et ça c'est très important. Et dans ce collectif, comme vous le disiez, pour les 55 ans de Santigidio, c'est vraiment euh, plein de personnes d'origine, d'origine de, 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 oui, différente qui se créent autour d'une famille. Et en fait, c'est la famille avec un unique objectif, accueillir et intégrer.
0: Euh, Valérie Régnier, vous, à saint de vous êtes bien sûr une communauté catholique et vous nous avez dit que vous entreteniez donc des liens institutionnels avec l'État français pour ces couloirs humanitaires. Euh, comment est-ce que vous êtes considérée euh, dans un pays tellement laïque que parfois on veut mettre la religion euh, à l'écart de la vie sociale
1: alors en fait, euh, je ne crois pas me tromper en disant qu'on est plutôt bien considéré. On est pris, je pense, pour des personnes sérieuses. Il faudrait, faudrait interroger le ministère de l'Intérieur. Hein. C'est difficile pour moi de répondre à cette question. Mais on se voit euh, tous les trimestres pour faire un bilan, justement pour avancer ensemble. Et je crois qu'il euh, y a une grande reconnaissance euh, de Santé Gidio et par, à travers Santé Gidio, donc deux personnes catholiques qui mettent au centre, centre l'accueil de personnes plus vulnérables, euh, en l'occurrence de Syriens irakiens en provenance du Liban. Et donc, moi, je, à chaque fois qu'on y va, on s'appelle communauté de santé Jidio, donc vous imaginez bien que c'est difficile de cacher notre identité, <rire> on est catholique et on n'a jamais voulu justement cacher nos convictions, mais au centre, on ne commence pas à faire de l'évangélisation, bien sûr, on, mais au centre, on met les familles, au centre, on met les personnes pauvres, et on, et on dit nos convictions à travers cela, en disant... La guerre n'est pas juste, il faut faire quelque chose, on ne peut pas. Ces personnes ne peuvent pas arriver par la Méditerranée dans des barques pour euh, mourir pour la plupart d'entre elles.
0: Je ne vous ai pas demandé juste un mot, euh, les, la plupart des personnes accueillies sont originaires de, de quelle région du monde
1: Donc c'est de la Syrie et de l'Irak, elles, elles sont réfugiées au Liban.
0: Très bien, continuons sur cette dimension internationale, puisque euh, du 22 au 24 septembre 2024, c'est à Paris qu'aura lieu la rencontre euh, euh, international pour la paix que propose chaque année Santegidio. Euh, ben vous êtes donc, euh, <rire> j'imagine, largement mobilisés pour les préparatifs. Est-ce qu'il y a déjà des invités qui ont confirmé leur euh, participation
1: Alors oui, c'est la, la rencontre en effet internationale pour la paix organisé depuis 1986 dans l'esprit d'assises. Hein. Et donc chaque année, santé Dieu l'organisait dans une ville ou une capitale européenne. Cette année, ce sera la 38e édition à Paris, capitale française. Donc pour nous, en effet, c'est un, un grand honneur, mais aussi un grand défi. C'est un fait. peu vos JO. C'est nos JO, voilà. <rire> Après Pierre de Coubert. Et, et en effet, euh, alors ceux qui ont confirmé, ben, avant tout c'est Mgr Ulrich. <rire> archevêque de Paris. Archevêque de Paris, de le faire évidemment euh, main dans la main avec euh, le Mgr Ulrich et le diocèse de Paris. Le président de la République aussi a confirmé sa présence. Et puis il y a plein d'autres, nous sommes en train d'inviter des présidents, euh, euh, on va dire du sud global, donc je ne peux pas encore vous dire qui viendra, mais voilà, nous sommes en train d'inviter les présidents du sud global, parce que c'est important en effet, de, comme vous le disiez au début, d'être aussi dans l'interrelation, donc aussi sud et nord du monde. Et puis, euh, au niveau des chèques religieux, ben, il y a Rahim Korsia, grand rabbin de France, qui, qui sera là, bien sûr, le recteur de la grande mosquée Chensé de Paris, euh, l'imam El Tayeb, recteur euh, de la grande mosquée d'Al-Azhar en Égypte. Euh, il y aura aussi euh, la Maoumadiya, qui est cette grande organisation musulmane indonésienne, la plus grande du monde avec des millions d'adhérents. Mm -hmm. C'est aussi important que l'Indonésie, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le plus grand pays musulman au monde. Et donc c'est important qu'il trouve sa place aussi dans cette rencontre d'assises à Paris. Et, et il y aura énormément de, de cuméniques, Bartholomé. Euh, donc le, le patriarche de Constantinople, il y aura un représentant de l'église russe, orthodoxe, euh, laissez-moi penser, et puis euh, aussi euh, des, des, des grands rabbins d'autres pays. Ça,
0: ça nous montre la variété euh, et puis l'ampleur la, la, hein, de cet événement avec euh, euh, 300 à 400 personnalités religieuses, politiques, culturelles, vous avez cité quelques noms, et puis plusieurs centaines, enfin milliers de personnes qui participeront à ces rencontres. On, a, on arrive à la fin de, de notre échange euh, Valérie Régnier, cette utopie dont vous parliez tout à l'heure, qui a animé André Riccardi et ses compagnons en 1968, elle est toujours vivante, vivace. Il y a des jeunes qui s'engagent avec Santé Gidio pour venir au secours de, des différentes populations qu'on a évoquées. Ma, ma dernière question, c'est tout simplement ce temps de l'avant, Valérie, ce temps où nous, mm -hmm. préparons, nous nous préparons à accueillir celui qui est le prince de la paix. Euh, quelle est votre prière, euh, très rapidement
1: alors ma prière, bah, en effet, c'est l'avance, c'est attendre Jésus, mais qui est déjà là. Donc euh, le 25 décembre, bah, ce sera une, une nouvelle naissance, et pour chacun d'entre nous, mais surtout pour tous nos amis pauvres qu'on accueille euh, à travers euh, un repas de Noël dans les églises, là où on prie euh, chaque semaine. Et c'est vraiment euh, très important, je crois, de penser dans cette prière-là, en effet, à toutes les personnes qui, qui vivent dans des conditions très difficiles, pas seulement en France, dans le monde, dans tous les conflits qui, qui se passent. Et donc la prière, c'est vraiment, euh, ma prière à moi, c'est vraiment de, de pouvoir euh, donner l'occasion à toutes ces personnes de vivre un 25 décembre, c'est-à-dire de vivre une nouvelle naissance avec Jésus, à travers le repas de Noël, à, aussi à tous les bénévoles qui seront avec nous. Parce que s'ils viennent le 25 décembre midi, c'est pour vivre aussi quelque chose de nouveau.
0: Merci infiniment Valérie Régnier d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Si tu veux la paix, aime les pauvres, on peut garder cette phrase. Et je rappelle que vous êtes la responsable de Santé Jidio pour la France. Bonne journée Valérie.
1: Merci Honorine Kassé, bonne journée. Au revoir.